0: 早安，大文趴开始。呃，今天呢，我们来讲书，嗯，就是呢，今天主要是这会连续几集做一本叫《岛风内海》的书。那这本书呢，是由一位作家叫王家祥先生他写的历史小说。那他的背景呢，是四百年前的台南一带的原住民族跟汉人，以及当时来台占领的红毛人，也就是荷兰人之间的故事。那它是由当时希腊雅原住民的角度出发，然后看待汉人、荷兰人，然后甚至到之后，好像啦，因为我还没看完这本书，好像到郑成功入台这段的时间的历史，然后还有外来文化对于原住民族当年台湾的原住民族的希腊雅族的冲击。那为什么会好奇这本书呢？想看这本书，主要原因为是因为其实现在应该很多人都知道，或多或少都知道，就是魏德圣导演他想要开拍台湾三部曲，他想拍的故事就是四百年前台湾历史，台湾的历史。那其实他的故事背景就是基于《岛风》这《岛风内海》这本书。那之后还想分享另外一本台湾有关台湾的历史小说，不过因为还在抓形式，所以先用这本书来试试看。那一般来说呢，我们如果对于台湾的历史稍微有一点概念的话，四百年前大概会可能会知道对台湾地理啊，四百年前台湾这边是一个舄湖。再有一点点概念，或者是曾经小时候听过，或者是现在就是听过郑成功怎么在呃涨潮的时候越过鹿耳门，然后偷袭荷兰人，驱逐荷兰人这个故事的。有听过这个故事，那有可能呢就会知道这个西湖叫做台江内海。那甚至于现在在台南这边也有一个台江内海纪念公园，好、哦，这边叫做台江国家公园，对，也是在记录这段记录，就记录这个地方这样，在安平古堡附近。可是呢，对很多人可能都不太知道，在台江内海北边一点的地方，还有另外一个很大的西湖。就是这本书的主要地点就是岛峰内海。那岛峰内海的范围大概是今天台南市的雪甲盐水区，北到雪甲盐水区，南到大概麻麻豆、家里一带。那它最里面呢，可以到下营那边。那主角呢，叫做沙南，他所属的希拉雅族的聚落，就是位在麻豆的麻豆社。好，那这是大概的基本的背景。那接下来我会大概以章节为主，就跟着章节，然后开始在讲这本书的一些内容，然后还有看每个章节一些事件的一些感想。那他的第一章呢是巨凡，巨凡这一章其实是在讲说他的时代时间是 16， 西元1624年。那这一章一开始呢就在描述希拉雅这一个当年的原住民平埔族。族群的一般当时的生活，然后还有当时岛风内海的环境，然后他借由主角沙男跟他一个好朋友加踏偷溜出来探险的经历，然后开始了解到荷兰人准备进入台湾的那时候的景象，然后还有当时原住民族的生活背景。那描述了，那其中有带到部落长老的预言，就是灾难会来自大海降临在我们身上。这个预言呢，暗示了之后会产生的。剧烈的变化。那一开始呢？这这一张有一堆希腊雅的主语词汇，刚看的时候啊，会觉得有点不安，因为你会觉得说你不会真的后面什么词都用这个因为会蛮难看的，蛮难去阅读。不过是还好，他只是一开始就点一些做当做一个介绍。作者有注这一本。书中它的希腊语都是考自新港文书跟诸罗先志，就是一个一些早期的历史书籍，像所谓的海啊，在希腊雅雅族语里面就是麻翁，然后像之后会比较常看，之后会比较看常看到的是像会有一个我们很熟的字叫蒙甲，其实就是独木舟的意思，然后还有象。像其实是指游魂，像他们还有一个什么镜像祭然种祭奠。对，就是在有点类似，可能类,類似现在的万圣节之类那种感觉。对，其实各个文化都会有一个专门祭祀死者的时期，这也是蛮大概是一个纪念吧。那这边他描述了这一章里面描述了很多岛风内海的背景啊，然后还有一些气候啊。当时的气候，因为在大的湖旁边或海旁边，其实气候是会相对稳定的。那所以这个大湖大海就会帮他们带来一些鱼群啊，而且因为是在舄湖里面，所以呢，其实你如果有看过，不用不用太远，你去看一些像台中港、高雄港或基隆港。其实你去看过，你就可以大概知道那个感觉。你在港口里面的那个水、那个海，其实是非常平静的。可是你一出了港口的两个红绿灯，然后你出了那个港之后，你就开始感觉到船明显的在摇晃，因为你就是出到海了。那对于内海外海来说，也是类似的概念。所以在整个台江内海或是导风内海的舄湖里面呢，其实。是会，它的波浪是相对稳定的，可是里面也会带来很多鱼群。像它这一段里面就有讲，内海是供养他们部落的大地之母，挡住了大海的飓风暴浪，然后也帮助了他们转养肥美的鱼群跟贝类。就是对于他们来说，这是一个很重要的采集地方。那这边呢，其实也带到了希拉雅族在四百年前，其实还是一个相对。好，应该说他们的产业形式跟当时几个主要文明有很大的不同。像四百年前，就大概是明末清初的那个大概那个年代。那你讲到明朝，你讲到清朝，其实在中国历史上面来说，已经是蛮末期的朝代了。那整个社会的发展啊，然后产业的进步，呃，产业的发展。就已经是非常的不一样，像农业已经很兴盛了，然后商业也很盛行，然后会有很多的交易干嘛的。可是你去对照这一章里面，当时希腊人他们的生活形态，你可以感受到很明显的差别，像是他们还是以采集为主、打猎为主，他们有种一些小米，可是这些小米呢，比较算是。撒在地上，然后让它自然生长的。他们并没有一个很明确的农业去支撑这件事情，所以当然产值也不能跟中国这边比，也不能跟世界上欧，更不用说什么欧洲、美国，呃，欧洲那边去做比较这样子。好，那这是第一章，那接下来呢是第二章，第二章标题是红毛人，因为在第一章的结尾呢，他们已经。主角跟他的好朋友已经看到红毛人的剧帆，然后准备到大当年的大原社登陆。那到了第二章呢，红毛人其实在讲的就是在描述当时希腊人眼中的荷兰人。这个年年份是时代背景是196呃1625年。那这章一开始呢，其实他也在描述希腊人的日常生活啊，还有社会结构。希拉雅人是母系社会，那部落中女性的地位比较崇高，那男人主要就是出去打猎啊、采集，然后采集食物回来，然后给女性去做分配，所以其实财产应该也是以女性为主。那女性在家里面呢，应该说在住的地方附近会下田耕作，会做一些单纯农事。那比较危险的东西就会交给男性去做，像是出外采集、出外打猎，这是他们的社会结构。可是这个结构呢，随着这一章中断之后，就是荷兰人跟汉人来拜访，想要做交易，而这一段呢，也开始对原本单纯的希腊亚部落、马豆社的部落文化产生了。文化跟生活产生了冲击。那这一段其实给人感受最深的，应该是那种资本主义的冲击。整张的感觉其实有点像是那种共产主义跟资本主义的冲撞，因为原本麻豆社民他们的社活，他们的生活是大家一起采、打猎、采集，然后你采回来的所有战利品。或所有果实，或是鹿皮、鹿鹿肉，或者是什么东西的都会共享，就大家照阶级或者照能力去分配。好，今天你分几张皮，然后你分几张皮，这个样子。所以他们是一个共享共产的概念，是这样的社会。可是当荷兰人到来，因为荷兰人他们主要来呢是想要做贸易，他们想要有一个据点，那从这个据点去跟中国沿海做贸易。而当他们在台湾这边挑这个点的时候，也想要跟看看台湾这边有什么资源是他们可以带回去的。而他们一开始看到的呢，就是鹿皮。那他们想要用各种特别的东西去交换鹿皮，像这边还讲到，就是有很大的铁锅。因为像希腊人，他们可能是那种陶土锅，或者烧一烧什么的，然后就拿来当锅子。那又小，然后能煮的东西也少，然后可能也没有很耐用。可是当他们看到荷兰人带来的那种大铁锅，然后一次煮一轮，可能全村的人就够吃了，这样子也是非常的吸引他们。而这边呢，我觉得沙男的一段内心感想是非常的特别，就是头一次沙男感受到自己的贫穷。其实这种感觉是贫穷的感觉是去比较的，你当你没有看到。所谓的更好的东西，或是更多的东西的时候，你会觉得你身边的东西，哎，这样很够啊！我早上出去打打猎就有肉吃，然后晚上回来就是切肉干嘛的，然后分一分，每个人分的也是各取各取所需。然后家里面，呃，女性他们会煮饭，然后分给分配给每个男性，突然回来打猎的男人回来吃。然后呃，家里还有种，然后还会种米啊，种什么的。那这是一个分配，然后大家储存，然后也不会有比较，因为大家都是公平的分配，你不会去比较，你就不会感觉到自己有不足。而且呢，在这样的情况下，像很多哦高级的刀具，或者是优良的铁，或是弓箭这些东西，你就是要用你的实力去争取。所以你可能就是你今天打猎打得特别多，然后你是一个。大家都知道你是一个好猎人，那你就有资格拥有比较好的东西。所以好物品又会跟荣誉算是一个有点做做连结。可是当荷兰人来，然后他们带来的东西要用鹿皮交易的时候，突然这些东西好像这些事物好像突然被打破，因为你原本是你原本的所有东西都可以都有一个价格。像刚刚讲的哦，你拿五张鹿皮、三张鹿皮来就可以换刚刚讲的大铁锅啊。你可能再拿个几张鹿皮可以换优良的铁块，然后几张鹿皮就可以换一把刀这样子。这些以前原本是需要特别努力的东西，现在变成是你可以用东西直接去换的，感觉上好像每个人都可以，只要他有足够的鹿皮就去做交易。这样好像是一种平等，可是另外一方面就会变成说，那我今天鹿皮不够多的话，我就换不到这些东西，而不像以前我可能是靠自己的实力去做争取。所以原本是抽象的那种荣誉或攻绩的概念，它现在变成了可以实际获取的财富。那这冲击了这些原住民原本的价值观，就是像刚刚讲的，你以前不会觉得我缺什么。因为以前是平均的分配，但是现在我只要掌握够多的鹿皮，我就可以换到更多的东西，而不太像不再像以前是平均分配的。这个价值观的改变，对于之后算是有蛮大的影响。对，好，那今天先讲前两章，先到这边。